0: Boa noite Lucas 18, verso 18 A Bíblia diz assim Perguntou-lhe um certo príncipe Ou um homem Um jovem rapaz rico Dizendo Bom mestre Que hei de fazer Para herdar a vida eterna Perguntou-lhe um dos principais Um jovem rico Bom mestre Que hei de fazer Para herdar a vida eterna Pai, eu quero invocar o espírito dessa mensagem Sobre nós hoje Eu quero tomar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus nesse lugar E sujeitar todos os poderes à autoridade do rei Do reino E dizer que todos os argumentos e fortalezas Sofismas e altivez Que se exaltam contra o conhecimento de Deus Estão quebrados Declinados, submetidos Subjugados Esse lugar é o estrado dos teus pés, Senhor Que o teu domínio que é paz sem fim, se expanda a partir daqui, para as nações, oramos em nome de Jesus, amém esse é um texto clássico, você conhece, o jovem rico procura Jesus, outra tradução diz que ele é um príncipe ou um dos principais, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna o que na verdade ele queria perguntar, o que ele queria realmente arguir, indagar Após 502 anos da reforma Nós na última quinta-feira 31 de outubro Completamos assim 502 anos da reforma protestante É preciso encontrar O evangelho nos evangelhos Porque, O que vezes, por vezes O que nós estamos, estamos pregando E acreditando É outra coisa Diferente do evangelho Nós lemos os evangelhos Com os óculos ocidentais do século XX, XXI, com os óculos da teologia liberal, do século XIX, XX, nós, por vezes, não estamos entendendo o que significa o texto que lemos, a partir de uma visão daqueles que escreveram, e o que eles pretendiam nos dizer, o que um judeu, no primeiro século, instruído, rico, bem sucedido, um homem douto da lei, o texto dentro do contexto mostra que ele sabia decorado os dez mandamentos Ele era um homem estudado e conhecia bem a Torá O que ele queria perguntar a Jesus acerca do que hei de fazer para herdar a vida eterna O gnosticismo foi a principal heresia dos primeiros séculos da era cristã Irineu, Tertuliano, os pais da igreja primitiva lutaram bravamente contra essa heresia que tentou destruir a nossa mensagem. Ela tentou substituir a mensagem do reino de Deus na terra como no céu por uma visão dualista, fatalista e platicista. A visão do gnosticismo era de um demiurgo que em rebelião contra um criador tinha feito um mundo material. E esse mundo material se contrapunha ao mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual era muito bom e o mundo material era mal. Os pais da igreja dos séculos 2 e 3 insistiam que o resgate divino da ordem criada era a grande meta da igreja e não somente o resgate de almas salvas dentre a ordem criada. Entenda o meu ponto. Os evangelhos canônicos Que são Mateus, Marcos, Lucas e João Contam a história do resgate da, da criação É a redenção de toda a criação Todas as coisas deveriam estar convergindo em torno de Cristo Não era a abolição ou o abandono da criação Do planeta Como alguns querem nos fazer crer Usando textos fora do contexto, criando pretextos, como o mundo jaz no maligno. Ora, que mundo é esse que diz o apóstolo João? Ou o meu reino não é deste mundo? Que mundo é esse a que Jesus se refere? Existem três palavras gregas para mundo. Cosmos, que é o princípio fundamental da estética, da beleza dos gregos antigos. Era a plástica, era aquilo que parecia... Mas que por vezes não era Não representava a sua aparência A sua fachada Tinha estética, beleza Mas se você investiga mais profundo A coisa estava cheia de ossos secos Como os fariseus Que tinham uma bela mensagem E Jesus disse Faça tudo quanto eles vos disserem, Mas não faça nada do que eles fizerem. O que eles praticam A sua ortopraxia é diferente da sua ortodoxia, daquilo que eles realmente acreditam. Entenda que no Egito, recentemente, foram encontrados alguns manuscritos no norte do Egito, na região de Nag Hammadi, que é uma coleção de textos gnósticos, que impulsionaram o que foi chamado de literatura gnóstica, chamados de os evangelhos gnósticos de Judas, o evangelho gnóstico de Tomé, eles inspiraram até mesmo filmes como Não É, de Russell Crowe. Não É. Para o gnosticismo, a terra é má, a riqueza é má. E é por isso que os ricos são maus. Para o gnosticismo, o céu é bom, a matéria é má, o espírito é bom. O mundo criado é um mundo perverso e sombrio. E as almas imortais devem esperar somente o nosso resgate pela morte, para irmos para o nosso verdadeiro lar, parece a enologia de algumas denominações, então o motivo principal de alguém se tornar cristão seria ir para o céu quando morrer, esse é o objetivo final de todos nós, crendo assim, nós rejeitamos o mundo criado, e adquiriríamos uma visão do futuro que apela para a destruição da ordem criada. Nós criamos o fim do mundo. O fim do mundo. Então, nosso destino final seria não material. Ou totalmente espiritual. Já que o mundo material é mau. E o mundo espiritual é bom. Nós devemos nos livrar de tudo aquilo que represente a matéria. O físico, o tangível, o palpável. Diferentemente disto os Evangelhos falam do Reino de Deus, a principal mensagem de Jesus é sobre o Reino de Deus, quando você vê Jesus pregando, Ele diz, o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho, a Bíblia diz que Jesus pregava o Evangelho do Reino de Deus… Paulo pregava o evangelho do reino de Deus. João o Batista pregava o evangelho do reino de Deus. E os apóstolos pregavam o evangelho do reino de Deus. E que evangelho nós estamos pregando hoje? A mensagem é de um rei estabelecendo o seu reino e sujeitando todos os inimigos possíveis. Um rei que governará com justiça e os filhos do rei também governarão. Diz Isaías capítulo 32, olha que texto. Eis que um rei governará. E com retidão governarão os príncipes Essa é a mensagem judaica Essa é a promessa do futuro Essa é a promessa messiânica Essa é a ideia de que o mundo deveria ser redimido E restaurado e não destruído Então, esse texto é a versão do Antigo Testamento, no Novo Que fala sobre o Cordeiro Que é digno de abrir o livro, desatar os seus selos e no verso 10 diz assim, e para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre o céu. Apocalipse 5, 10. E eles reinarão sobre o céu. Mas até remar, vamos deixar isso aqui e vamos para o céu. Quando querem ir para o céu? Não levanta a mão não que eu vou orar para você morrer. Entenda o meu ponto. Eu vim aqui assustar você hoje. Nós temos nos evangelhos a teologia de uma nova criação. Onde todo poder, toda autoridade em todo o universo deve se sujeitar ao Messias. Onde a morte será vencida pela ressurreição. E a ressurreição é a vida depois da vida após a morte. Entenda? A ressurreição é depois de morto voltar a viver com um novo corpo imortalizado. Porque diz o apóstolo Paulo, o mortal se revestirá da imortalidade e a corrupção da incorruptibilidade. Então desista da ideia de viver nas nuvens tocando harpa em corpos, sem corpo ou desencarnado. Isso é platonismo. Então a entropia, o caos, a dissolução serão transformadas novos céus, nova terra, nova Jerusalém. O propósito futuro de Deus não era resgatar pessoas do mundo, mas resgatar o próprio mundo. N.T. Wright diz Jesus de Nazaré inaugurou não apenas uma nova possibilidade religiosa Não simplesmente uma nova ética Ou uma nova forma de salvação Mas uma nova criação Diga comigo, uma nova criação? Uma nova criação. Vamos todos, uma nova criação. uma nova criação? A palavra eternidade tem sido usada para remeter a um destino celestial Como que o céu estaria de algum modo fora do tempo Alguma coisa fora do espaço e fora da matéria. Uma eternidade desencorpada, sem corpo. E atemporal. Não é uma ideia bíblica. É uma ideia de Platão. Para Platão, como para Buda. Nosso mundo constituído de espaço, tempo e matéria. É apenas uma ilusão. Estamos dentro de uma caverna. Vendo as sombras lá fora. Interpretando o mundo pelas suas sombras. A era vindoura. Não está fora do espaço Do tempo e da matéria Isso é Nag Ramadi Isso é evangelho de Judas Isso é evangelho de Tomé Bom mestre Que hei de fazer para herdar a vida eterna O que um judeu no primeiro século Pensava ser a vida eterna Eu posso te dizer o que um cristão No século XXI pensa Um judeu pensava Sobre Zoi Que se refere a vida da era vindoura Na visão judaica Qual era a perspectiva sobre herdar a vida eterna? A antiga crença judaica Dividia o tempo em duas perspectivas de dois Aíons. Primeiro ra ha alan Hassé, Que era a era presente Segundo Ha-Olan Rabá A era vindoura Diga comigo, era presente? Era vindoura Quando nós vemos as expressões porque nos últimos dias... O que os autores bíblicos estão querendo nos comunicar? Nos últimos dias... Virão tempos difíceis, diz Paulo... Porque os homens serão amantes de si mesmo... E ele diz assim, concluindo... Foge deles... Ele está falando no tempo presente... Que os dias finais... Já eram os dias dele... Quando João escreve... Nós estamos vivendo a última hora... Esta é a última hora... Ele está falando que a última hora começou no século I olha quando Pedro no dia de Pentecostes diz, porque o que está acontecendo varões e irmãos é que a profecia de Joel diz que nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne, ele está dizendo que os últimos dias começaram quando? há dois mil anos atrás então o que as escrituras estão dizendo é que a presente era está sendo gradativamente substituída pela era vindoura isso não aconteceu num momento isso está acontecendo ao longo dos séculos e os fundamentos dessa nova era Já estão postos Como o fermento, você lembra? O reino de Deus é como três medidas de fermento Que você coloca na massa E é impossível de tirá-lo Tem que tirar o fermento do bolo Depois de posto Ele é invisível, ele é fraco Ele é pequeno Mas ele é poderoso É assim o reino de Deus Ele é invisível Alguns acham que ele é fraco Alguns acham que ele é pequeno se disserem que ele está ali ocular Não creia Porque ele está no meio de vocês Alguns são propagandistas Publicitários do diabo Eles acreditam mais no mal Do que em Deus Acredite As trevas estão crescendo Mas a luz está crescendo mais rápido Eu vou chegar ao meu ponto Depois da minha introdução a era vindoura, segundo acreditavam os judeus. Entenda, eles acreditavam em vida eterna. Zoia e Iônios. Como uma era por vir. Onde traria, num dia, justiça, paz e a cura de Deus ao mundo que gemia e sofria. Essa é a promessa do Antigo Testamento. Como dizia Salomão, um dia perfeito. Um dia onde não haverá mais noite. Gálatas capítulo 1 verso 4, a Bíblia diz assim, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, A palavra Ion, da presente era, segundo a vontade de nosso Pai, nosso Deus e Pai. Entenda, a presente era, ela está quebrada e incompleta, mas ela está sendo substituída por um, uma era vindoura, que já está presente, diz a Bíblia. Toda a criação, como lá no Egito, está tendo o seu êxodo. E durante essa saída do Egito, da escravidão, as pragas que foram emitidas por Moisés no Egito, estão sendo reproduzidas, como em Apocalipse se mostra, sete selos, sete castiçais da ira, sete trombetas, que são o julgamento dos faraós e dos falsos deuses. Cada vez que a terra treme, é porque poderes espirituais estão sendo punidos, julgados e golpeados. Nos evangelhos, Jesus anunciava que um mundo totalmente novo estava nascendo. E anunciava às pessoas como viver nesse mundo. Portanto, sua vida agora pode qualificar você ou desqualificar você para essa era vindoura. Ou seja, para a vida eterna. João 3,16 é o texto que todos vocês conhecem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida da era vindoura. Há três palavras que expressam isso. Como eu disse, cosmos é a primeira, fala de plástica. Oikumene é a palavra que significa mundo dos homens, de onde gera-se a palavra ecumenismo. E a terceira palavra é Aion, que significa século Era Presente era Romanos 12, verso 2, você conhece o texto E não vos conformeis com esse século Não vos conformeis com essa era Mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes Para experimentar a vontade de Deus Que é boa, agradável e perfeita O que o texto está dizendo? Que nós temos que nos transformar para mudar o mundo Somos chamados a transformar nós mesmos Para trazer essa era vindoura à existência Nossa vocação é viver agora De uma forma que antecipa a vida eterna Por quê? Porque nós já temos a vida em nós 1 João capítulo 5 verso 11 Diz E o testemunho é esse Que Deus nos deu Ele já nos deu a vida eterna Quanto já tem a vida eterna? Ela já está em você Cristo em você é a esperança da glória Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo E esta vida está em seu Filho Quem tem o filho tem a vida Quem não tem o filho Não tem a vida Essas coisas vos escrevo A vós que credes no nome do Filho de Deus Para que saibais Olha o tempo verbal Que tendes a vida eterna João estava dizendo à igreja Que vivia naquela era Que eles apesar de estar vivendo Na era presente eles já tinham a era vindoura dentro deles. Por vida eterna, tradu, traduza-se a vida da era vindoura de Deus. Portanto, Lucas 18, verso 18, o texto que nós lemos diz, Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida da era vindoura? Era justamente o que ele estava querendo dizer, e não segundo o gnosticismo que alguns abraçaram. Ele queria herdar a vida da era vindoura, mas estava preso, as posses da era presente. Então o que Jesus disse. Depois de ele dar uns, uma aula de teologia para Jesus. Ele imaginou. Você está diante da palavra. Encarnada. E você quer exibir seu conhecimento diante dele. Guarda os mandamentos. Disse o Senhor. E ele disse. Tenho guardado desde o princípio. E ele começa a citar textos bíblicos para Jesus. Jesus disse. Então vai. Vende tudo o que você tem. Dá para os pobres e me segue. Apesar. De querer a vida futura, ele estava preso na vida presente. Ele não estava perguntando a Jesus sobre ir para o céu depois da morte, mas sobre o novo mundo de justiça, paz e liberdade que Deus prometera ao seu povo em todo o Antigo Testamento. Eles esperavam o Messias, e a promessa do Messias, por favor, leia a Bíblia: é de que o aumento do seu governo é paz sem fim um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o governo está sob seus ombros, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, mas isso seria feito de uma forma diferente do que os judeus esperavam, eles esperavam um militar, libertador, nacionalista, que se erguesse contra os romanos, e promulgasse uma libertação do império gentílico, mas Jesus disse na sua oração sacerdotal de João capítulo 17 verso 3 E esta é a vida eterna Que creio em ti como um único Deus E em Jesus Cristo A quem enviaste Se você quer ter a vida da era vindoura Ela passa pelo Messias Como os judeus Nós temos expectativas erradas sobre o reino dos céus Jesus disse Citando o Salmo 37 Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão os céus eles herdarão, a expressão reino de Deus, quando empregada no primeiro século, representava o governo de Deus tornando-se realidade nessa terra, volte à Bíblia, Jesus orou, disse seus discípulos, quando vocês orarem peçam assim, venha o teu reino, faça-se na terra como no céu, que o reino do céu invada o reino da terra Mateus, o, apó, o apóstolo evangelista também, fala que para você entrar no reino dos céus, e isso é diferente dos outros evangelhos, porque eles falam de reino de Deus, e alguns pensam que entrar no reino dos céus representa o governo de Deus simplesmente no céu. Entrar no reino dos céus é trazer o céu para a terra. Para alguns cristãos, tudo que as escrituras parecem dizer é como ir para o céu. A igreja ocidental presumiu que o grande objetivo da, da fé cristã é morrer e ir para o céu. Jesus no sermão da montanha ensinou, não, vem o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra como no céu. Herdar a vida eterna é o mesmo que herdar a era vindoura. E o reino de Deus é justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. A era vindoura representa justiça. Paz, alegria e gozo no Espírito Santo Então ir para o céu Ou o céu vir até nós É a grande questão Em Jesus, o Deus de Israel Estava inaugurando o seu projeto da nova criação Nele, por meio dele e para ele Existe um futuro maravilhoso Preparado para o povo de Deus Depois da morte Culminando no novo mundo da ressurreição E aí nós pensamos na ascensão Vocês sabem Jesus morreu, nasceu de uma virgem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e acendeu aos céus. Ascendeu aos céus. E quando nós pensamos que Jesus acendeu aos céus, nós pensamos que Jesus se distanciou de nós, ficou longe, simplesmente está separado. Em nossos dias, ascensão, só é uma forma de dizer que Jesus foi para o céu depois de morrer. Ascensão para muitas pessoas sugere a ausência de Jesus e não sua presença e soberania nesse mundo. Leia os Evangelhos, e veja, Jesus já está no comando do mundo. Era isso que eles entendiam pelo reino de Deus. Hebreus capítulo 2, vamos lá, vamos ler a Bíblia. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que se lembre deles, ou filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que anjos, de glória e de honra o coroaste, e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, ora, veja isso, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito, mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, entenda que há uma coisa diferente entre ter autoridade e ter poder, quando você tem autoridade Você tem uma certa jurisdição Você não pode exercer sua autoridade Você é um policial aqui no Brasil Você não pode exercer sua autoridade Como policial fora dos países Então você pode até ter poder De fazê-lo, mas você não tem autoridade Jesus recebeu toda a autoridade Nos céus e na terra Diz Mateus capítulo 28 Toda a autoridade me foi dada Nos céus e na terra Então 1 Coríntios 15 verso 25 Diz assim Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Eu estou terminando minha introdução. A ideia da ascensão, de que Jesus subiu aos céus, como diz Efésios capítulo 4, verso 7, que desceu as regiões mais inferiores da terra e subiu as maiores alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, é que Jesus está exaltado e entronizado, mas que essa não é somente uma realidade espiritual invisível. A esperança de Israel não era aqui o espaço-tempo se desfazendo, mas que a terra fosse toda ela cheia da glória de Deus. Como vemos Jesus, a pessoa de Jesus, nós definimos no que cremos no Evangelho. Há muitos Evangelhos por aí, acredite. Eu estou anunciando para vocês o evangelho do reino de Deus, não é o evangelho da fuga, não é o evangelho do escape, não é o evangelho de tentar ir embora, e se refugiar, eu vou repetir, alguns vão querer me citar o texto de João capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas, vou-vos preparar lugar, a palavra morada é hospedagem, é uma espécie de hotelaria, se você morre, e vai morar no céu, você, obviamente, acredita na ressurreição, se você é um cristão. Então você vai ressuscitar para quê? E depois da ressurreição, onde você estará? Quantos estão comigo até aqui? Muito obrigado pelo entusiasmo. Nós vemos na Bíblia o que nós procuramos nela. E quando nós pensamos no Jesus a partir do século 18, entenda que Jesus foi, é, pelos iluministas, foi. Dito que Jesus nem tinha existido. Depois não conseguiram manter essa narrativa. Aí disse, ele existiu, mas ele existiu sem esse poder. Ele não ressuscitou na verdade. Esse, esse, esse negócio de nascimento virginal não existe. O Éden na verdade e todas as histórias bíblicas de milagres são é, contos morais. Então eles nos deram três opções. Um Jesus revolucionário esperando derrotar os romanos por meio da violência militar e estabelecer o um novo estado judaico um visionário apocalíptico esperando o fim do mundo... e um mestre doce, tipo o mestre dos magos... esperando trazer a fraternidade universal de todos os povos. um Jesus que se preocupa com o pobre... sem precisar ser filho encarnado de Deus... ou necessitar morrer pelos pecados do mundo... o Jesus liberal produziu o que nós chamamos de evangelho social... o Jesus liberal ensina a sermos pessoas boas sem qualquer reivindicação dogmática ou elementos sobrenaturais. Ou ainda, um Jesus bom menino que ficaria horrorizado de ver a igreja estabelecida em seu nome, que não pensava em si mesmo como Deus ou como filho de Deus e não tinha intenção de morrer pelos pecados de ninguém. A igreja, na verdade, tinha entendido tudo errado. Eles chamam isso de o Jesus da história e o Cristo da fé. Vejamos o que a Bíblia diz. Eu já citei no Novo Testamento dois textos. Que citam um o Salmo 110. O Salmo 110 diz assim. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita. Até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés. O Salmo número 2 diz. Porque se amutino as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam. Os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Dizendo. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado no céu se ri o Senhor zomba deles, então lhe falará na sua ira e no seu furor os confundirá dizendo, eu tenho estabelecido o meu rei sobre o monte Sião, meu santo monte, falarei do decreto do Senhor e ele me disse, tu és o meu filho eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, e tu quebrarás os reis, as nações com varas de ferro, tu as despedaçarás com um vaso de oleiro, é difícil você pregar o evangelho do reino de Deus para quem acreditou toda a vida que a sua história se resumia em tentar rastejar nessa vida para encontrar um lugar no céu é mais fácil cantar algumas músicas onde estão embutidas essa mensagem as pessoas não vão nem entender e vão cantar como um movimento de avivamento outrora trouxe Ouve-se um júbilo de todos os povos Os reis se prostraram ao Senhor Ouve-se um brado de vitória O dia do Senhor chegou Ouve-se que todos os povos Um novo rei surgiu Impérios reconhecem Que sua destra reinará O que eu quero lhe transmitir essa noite É que o Deus do céu Pretendeu ser rei na terra Eu estou citando tantos textos aqui. Podia citar ainda outros mais. Daniel capítulo 7. Tem textos em Daniel 7 que parece que não estão na Bíblia. Fala sobre o reino de Deus e dos seus santos. Como eu disse em Apocalipse 5:10. Daniel capítulo 7, verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão para todos sempre, sim, para todos sempre, verso 27, diz assim, o reino e o domínio e a grandeza dos reinos, debaixo de todo o céu, debaixo desse céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, eu quero dizer que naquela Páscoa do ano 33 Ele começou O governo do céu começou a invadir a terra Jesus já é o rei Enquanto todos os seus inimigos resistem Eles estão sendo destronados E declinando e Estão sendo postos debaixo dos seus pés Porque em breve o Deus de paz Esmagará a Satanás Debaixo dos nossos pés Jesus é o verdadeiro César Os restos, os outros governantes é São a paródia Ele é o Senhor legítimo do mundo E todos os demais senhores vão se prostrar diante dele Todo joelho se dobra e toda a língua Confessa que Jesus Cristo é o Senhor Eles podem resistir Eles podem lutar E o Salmo 2 diz Deus está rindo deles Eles podem tramar Os juízes da terra Podem tentar e a advertência bíblica é Ó oh, rei, sejam prudentes Deixai-vos instruir Juízes da terra Porque ele é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores As obras de Jesus Representavam aquilo que o reino de Deus Se assemelhava na prática Veja o que Jesus fazia Quando o reino de Deus chega Ele dizia, os demônios são expulsos Ele dizia, se eu expulso demônios Pelo dedo de Deus O reino de Deus é chegado ele curava os enfermos Porque isso representa o reino de Deus Porque no reino dos céus Não existe doença E quando o reino dos céus invade a terra A doença deixa de existir No reino de Deus Não existem tantas coisas Que existem na sua vida hoje E a nossa oração deveria ser Venha o teu reino sobre o meu corpo Venha o teu reino sobre a minha casa Alguns não, estão orando Senhor me mata, esse mundo é mau não dá para viver, as pessoas são falsas A sua sinceridade deveria mudar, modificar a natureza de pessoas falsas Ao invés de você ficar reclamando delas Você deveria ser um agente de transformação onde você chega Entenda, que se eu falasse aqui Vamos todos para o céu, não haveria luta Mas quando nós falamos Vamos para cima, ocupar e levar o reino de Deus aos termos do mundo Prepare-se para a guerra Porque o nosso evangelho é escapista O nosso evangelho é de fuga O nosso evangelho é de esconder dentro das igrejas Prestar uma homenagem a Deus semanal Massagear nossas consciências E depois viver a nossa vidinha lá fora mas essa não é a proposta do reino de Deus É preparar e treinar pessoas que chegam até aqui São equipadas Descobrem a sua missão De ser luz Acima do velador De ser sal fora do saleiro De ser influenciador dos valores do reino de Deus Vivendo o poder da era vindoura na era presente Então a era vindoura na era presente vai fazer com que os inimigos continuem se dobrando e aqueles que resistem têm um lugar debaixo do seu sapato que você tem que escrever para eles que eles têm que estar. É viver com integridade, representando a natureza de um pai que é santo. Que diz a você: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai celestial. Perfeito não é sem Defeito, perfeito é maduro É equilibrado O que a criação aguarda São os filhos maduros de Deus Que possam trazer a realidade do céu para a terra Que possam manifestar os atributos de Deus E integridade E uma vida de poder É aquilo que expressa o reino de Deus aqui e agora Então, os pobres são libertos de sua situação deplorável o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos pobres Para quê? Para que eles continuem pobres, miseráveis e pedindo Não, para que eles sejam suficientes Para que eles sejam mais que o bastante E para que eles possam abençoar a outros O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas notícias Porque o evangelho é uma boa nova Diga para o seu irmão, eu tenho boas novas para você Ei, olhe para mim se você está anunciando o Evangelho E não é uma boa notícia Você está anunciando outra história que não seja o Evangelho Eu desafio você a ler a Bíblia de novo Então as viúvas e os órfãos Recebem justiça Os famintos são alimentados Enfermos são curados Casamentos são restaurados Cidades são transformadas E eu quero terminar lendo o verso 28 No capítulo 18 Olha o que diz a Bíblia Você sabe a história Jesus disse, vai lá vende tudo que tu tem Dá para os pobres me segue, e o jovem rico ficou muito triste. Você conhece o texto? Ele falou: Eu sou tão rico e vou dar tudo, e vou seguir esse homem para quê? Para se fazer legítimo, para ocupar o agora e o porvir. Olha o que, que o texto diz no verso 24. Vamos ler a partir do 24. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que amam as riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Os que ouviram isso disseram Logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu As coisas que são impossíveis aos homens São possíveis a Deus Verso 28 Explica tudo agora E disse Pedro Eis que nós deixamos tudo e te seguimos Pedro está dizendo o seguinte Esse jovem rico não deixou nada para te seguir porque ele acha que tem muito, mas nós deixamos todos, e o que é que nós vamos receber em troca? Jesus lhe disse, na verdade vos digo, que ninguém há, que tenha deixado, casa, pais, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber, muito mais, e o texto vai dizer, dez vezes mais, outro texto, e no mundo, vindouro, na era, por vir, o que? o que? o jovem pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? guarda os mandamentos tenho guardado todos, sou teólogo PHD, você não sabe sou um dos principais então Jesus disse vende tudo que tu tem, dá para os pobres e me segue, e os discípulos então indagam, e nós fizemos isso, entregamos tudo e o que vamos ter de volta? Jesus disse nessa era muito mais. Eu vou ler de novo. Eu vou ler. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Nesta era, muito mais. Na era presente, muito mais. Vamos lá? Na era presente, muito mais. Pobreza não é um valor no reino de Deus. Ele disse: Você foi capaz de entregar a sua vida? Você é o homem que achou a pérola num campo, vendeu tudo que tem e deu para comprar aquele campo. Pois eu quero te dizer que você não vai ficar assim. E no porvir, na era por vir, você vai ter a vida da era vindoura. Olha para mim, você sabe por que eu cito tantos textos bíblicos e coloco ali na tela? Porque você acredita em coisas que não estão na Bíblia. Eu tenho que lhe mostrar a Bíblia para dizer a você que a mensagem do Evangelho é sobre ocupação e não sobre fuga. Ah, mas e se eu morrer, eu não vou para o céu, eu espero. Mas entenda que é um período, até que a Bíblia diga, e eu posso citar outros textos, onde Daniel diz que todos os mortos, todos os.. Quando eu chego no cemitério, eu falo, esses sepulcros vão todos se abrir um dia. Eu fico empolgado com essa mensagem, assim, tipo, cristúm se abrindo, e todo mundo ressuscitando. Imagina. E Daniel fala, uns para o horror eterno e outros para a glória e louvor eterno. A ressurreição é um fato E Jesus ressuscitou Dizendo O reino De ocupação já começou Amém. Entenda, quando Jesus colocou os pés Nesse mundo, o reino de Deus Invadiu o nosso mundo Ele era um agente Que foi o, As primícias, o primeiro A a esse mundo para mostrar Que um novo mundo estava chegando O que, que nós anunciamos então? Nós anunciamos que o mundo de Deus está se fundindo Com o mundo dos homens E que vocês se arrependam Portanto Porque se vocês não se arrependerem O mundo de Deus Vai se chocar com você de verdade E vai bater em você De verdade Políticos, empresários, homens de negócios Poderosos, juízes Deixai-vos instruir Diz a Bíblia A palavra é metanoia Mude-se ali com o que está vindo Faça fila Entre na fila, por favor Para que você não seja devorado Pelos valores que chegam Arrependei-vos Porque o reino de Deus Está próximo E está próximo, não é porque está vindo Está próximo, é porque está Perto Levante a sua mão aí A sua cura está aí tão perto de você A sua libertação está tão perto de você Sabe você, você não precisa ficar escravo da pornografia mais Você está livre se você quiser Você não precisa ser escravo das drogas Do, do álcool, da, da bebida do, do, Dos vícios Você não precisa ficar escravo do sexo Você não precisa ser escravo de nada Por quê? Porque um reino poderoso já chegou E ele vai quebrar suas cadeias E vai fazer você feliz de verdade Não com subterfúgios Ele vai potencializar quem você é Feche seus olhos o Reino está aqui hoje. O que está resistindo você hoje? Quais são as forças? Eu sinto uma liberação de recursos aqui para projetos hoje. É, acredite, o Reino de Deus, ele traz provisão. Paulo diz assim: que você será suprido nas suas necessidades segundo a riqueza em glória em Cristo Jesus. Ou seja, não é segundo os padrões do mundo, é segundo os padrões de Deus. Quantos têm projetos hoje? Quantos têm planos? Talvez os seus planos sejam simples, seja um plano de casamento. Talvez o seu plano seja mais complexo, seja mudar uma cidade, um país. Talvez o seu plano seja realmente caro. Mas essa palavra chamada caro não existe para Deus. Eu sinto hoje uma palavra forte. A Bíblia fala sobre mordomia todo o tempo. E Deus vai apostar em você. Agora nesse tempo em 2020 Ele vai colocar coisas nas suas mãos Ouça essa palavra Está queimando o seu coração né? Ele vai colocar coisas nas suas mãos Recursos Ele vai alinhar você com o sucesso A prosperidade vai te alcançar em um nível Cem vezes mais Mil vezes mais do que você imaginou até hoje Mil vezes Ele vai te dar chaves e controle de cidades você vai ter influência em lugares e até nações. Deus está te dando recursos para implementar sonhos. Ele está dizendo, arrependa-se. Alinhe-se. Porque eu tenho mais para você. Entregue para mim seu coração. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Hoje é um dia para fazer um balanço. Questionar-se. A vida eterna não é ir para o céu. A vida eterna é ter poder nessa vida. Vivendo hoje os valores do reino dos céus. Quem tem o filho tem a vida. Esta é a vida eterna que creio em ti. Como o único Deus e em Jesus Cristo a quem enviaste. E essa vida eterna já está presente em você. Você já se entregou para Jesus? Talvez eu tenha que fazer primeiro você se entregar a Jesus. Se alinhar com Jesus. Para depois fazer uma oração com todos Porque eu sinto uma liberação hoje Extraordinária de Deus sobre nós Eu sinto que há é uma herança para ser dada Para a década 2020 Eu sinto forte isso aqui hoje Há um alinhamento Há uma convergência acontecendo E Deus está encontrando você hoje E Ele está Batizando você com algo Feche seus olhos Onde você está eu tenho uma oração muito séria para fazer essa noite Há um legado que está sendo tirado Há pessoas infiéis Que estão perdendo o que tinham Porque foram desonestas e infiéis no que, eram, no que tinham E Deus está olhando para você hoje aqui Que está aqui à frente Você que leva Deus a sério aí atrás Deus está encontrando o seu nome Deus está encontrando você hoje Pai Veja esses teus filhos Eles são O futuro de um mundo novo Que está nascendo Portanto Os poderes da era por vir Os poderes do mundo vindouro Que já estão plantados Dentro deles Possam emergir para fora E fazer deles Conquistadores Que vão ocupar Territórios Senhor, em universidades e escolas... Dentro do setor de comunicação... Rádio, televisão... Jornalismo... Dentro da área de... Finanças estratégicas... Eu sinto... Um movimento para a construção de prédios e edifícios... Que vai começar agora... Que serão centros de treinamento... De capacitação, de produção de recursos Para os projetos Os maiores projetos do reino de Deus na terra A década 2020 Será repleta De pessoas bem sucedidas Milionárias Que Deus está levantando para Liberar recursos Para transformar nações Eu sinto isso tão forte hoje dentro de mim Há uma alegria indizível, ela está surgindo, a luz está dissipando a escuridão da sua vida, as trevas da sua vida estão sendo quebradas, o poder da era por vir está destruindo a maldade da era presente hoje os demônios que lutam contra você estão batendo em retirada estão sendo golpeados estão sendo punidos estão sendo destroçados os anjos já estão em exercício em ação, em operação e me vem essa palavra de mordomia a liberação de recursos Deus está fazendo de vocês mordomos de uma nova porção mordomos de um novo padrão ele está levantando você para discipular nações. Agentes políticos estão sendo erguidos que não vão operar segundo o sistema do mundo, mas segundo o sistema da era por vir, segundo a ordem vidora que está chegando. Você é um agente de um mundo novo que está surgindo nesse mundo presente e você está trazendo um mundo novo para esse velho mundo você está fazendo nascer dentro de você está nascendo coisas sinapses ideias você vai ter programas você vai sair daqui e durante essas próximas semanas e meses você vai fazer desenhos programas você vai desenhar coisas que Deus vai pôr a mão e vai confirmar dentro da sua área e dentro de outras esferas Alguns vão mudar para outras esferas De trabalho E de produtividade Há uma colheita Há uma atmosfera O evangelho gnóstico está sendo quebrado Na vida da igreja A década 2020 Aleluia! É a década onde o reino vem Plenificado Potencializado Onde a justiça se torna um ambiente Onde a paz se torna uma atmosfera. Onde a alegria é está presente. Você pode encontrá-la. Ela está no ar. Gozo no Espírito Santo sobre os filhos de Deus. Uma nova porção do Espírito Santo está sendo doada. Você está sendo capacitado Não é a tua força É o poder dele em você Receba hoje o poder dele em você Receba hoje a capacitação dele em você Receba a graça A graça Não é porque você merece É a bondade dele É a fidelidade dele Receba o um batismo de graça Seja cheio de graça Como Maria foi cheia da graça Seja cheio de graça Para conceber Projeto, do reino Do Pai Celestial E esse é o seu peito Deus cobrado Que você puder dar essa noite Só mais uma coisa A sua luta te deu autoridade Você viveu dias de enfermidade Você tem autoridade para curar enfermos Você não tem que ter medo mais de doença Você tem que ir lá curar os doentes Sua luta financeira está se transformando em uma mordomia você foi fiel e Deus vai ser fiel a você de uma maneira indizível extraordinária sua solidão seu tempo gasto sua fidelidade em Deus está trazendo benefícios filhos estão chegando filhos para casais você que espera ter filhos eu declaro a você, tenha quantos filhos você quiser Diz o Senhor Crescei e multiplicai-vos Seu útero está se abrindo Não existe sequidão Não existe esterilidade Não existe maldição Deus abre a madre e faz nascer Hoje Toda doença no seu sangue Se seque agora Até a raiz, até a raiz. E você vai contar o testemunho da sua cura Você vai contar o testemunho Da sua história eu sinto fortemente uma bênção de prosperidade Uma bênção financeira Mordomia é pegar, Administrar os recursos que não são seus Mas são de Deus Por favor, não se exalte Depois que Deus te abençoar Reconheça que foi Ele Quem te deu capacidade para adquirir riquezas E honre a Deus Honre a sua família Honre o seu ministério eu vou repetir, honre a Deus, honre sua família, e honre o seu ministério, há um batismo hoje aqui de graça,